0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio-Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio
2: Sebastian Leben und vom Börsenparkett in Frankfurt Schahin von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur Lage im DAX, Vormanager Ufuk Beudak von der Lewis AG zu Tesla, Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisen Research der Commerzbank zur Wirkung von Konjunkturdaten auf den Devisenmarkt und Helge Rechberger von Raiffeisen Research zum Ausblick auf das zweite Halbjahr. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Freitag fehlen die Amerikaner wegen des vorgezogenen Feiertags. Es fehlen die Impulse der Wall Street und natürlich auch die Händler. Was wir aus den USA stattdessen bekommen, sind neue Rekordzahlen bei den Neuinfektionen mit Covid-19. Das alles sorgt für ein Minus im DAX. Minus 0,6 auf 12.528 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 0,7 auf 2.273 Punkte.
3: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
2: Ja, aber zu feiern gibt es trotzdem ja auch hier was. Denn der DAX steigt, der ist wieder höher als in der letzten Zeit, wo irgendwie das Gefühl war, es geht weder vorwärts noch rückwärts. Jetzt sind wir wieder ein schönes Stück im Plus und... Wir sehen, dass ihr gehandelt habt. Was habt ihr denn gehandelt? Wir haben ja immer die DAX-Papiere bei euch. Setzen die Händler jetzt vermehrt auf steigende oder auf fallende Kurse? Kann man da irgendwie eine Art Trend erkennen bei euch?
3: Eindeutig auf steigende Kurse. Wir hatten zwar immer das Damokleschwert der Corona-Krise in den USA mit steigenden Fallzahlen. Das ist jetzt alles beiseite gekehrt worden. Mit den jüngsten Arbeitsmarktzahlen sind knapp 5 Millionen neue Stellen entstanden in den USA gab es dann auch für den DAX nur noch eine Richtung. Hier auf Wochensicht waren wir so, sagen wir, bei der 12.050 Punkte. Jetzt hier am Ende der Woche sind wir bei 12.600. Das haben auch die Anleger gespielt. Sie haben auf steigende Märkte gesetzt und der DAX ist gestiegen.
2: Und dann war auch der Dow Jones dabei. Okay, wie gesagt, heute Feiertag, von da gibt es heute keine Impulse. Aber wie sieht es da gerade generell aus? Was habt ihr mit dem Dow gemacht?
3: Ach, stimmt, der DAO ist ja auch in meiner Liste drin. da äh, Simultan zum DAX eigentlich genau das Gleiche. Die Corona-Krise in den USA ist zwar voll im Gange, aber wir sehen einen DAO, der sich deutlich erholt und analog zum DAX werden hier Turbo-Longs gekauft
0: und bis jetzt haben die Anleger sehr gut agiert. Ja, mein Name ist Schandt, ich bin bei der csg Broker in Frankfurt.
2: Im DAX fehlen heute so ein bisschen die Impulse und die kommen auch später nicht, weil in den USA ist heute Feiertag. Von da fehlen also die Händler und die Kurse. Aber der Donnerstag hat ja schon wieder einen guten Schub gebracht. Was macht der Markt? Wir stehen irgendwie hoch, aber allzu viel Bewegung ist momentan auch nicht drin. Wie siehst du die Lage gerade? Also es ist so eine optimistische Abwarte-Haltung, die
0: wir haben. Ich bin mir überzeugt. Käufer immer noch da. Bei 12.000, 12.070 in dem Bereich waren die auch in den letzten drei Wochen dieser Zeitwertsphase da. Also die Käufer sind immer noch da und Verkäufer, die Bären, die machen keine Winterpause, nicht mit der Stadt. Und haben wahrscheinlich so eine Art Sommerschlaf zur Zeit,
2: Bären machen den Sommerschlaf. Äh, die Frage ist, wie lange schlafen sie denn? Die Bärenargumente sind ja nach wie vor da. Wir haben Corona, wir haben eine Wirtschaft, der es ja bei besten Willen nicht gut geht, auch wenn manche Konjunkturdaten vielleicht überraschen. Aber so ein paar neu geschaffene, paar ist jetzt übertrieben, aber neu geschaffene Stellen in den USA bedeutet ja nicht, dass die ganze Corona-Krise überwunden ist. Zumal wir ja dort Infektionszahlen ohne Ende sehen. Droht denn die Gefahr, dass die Märkte nochmal runterrasseln oder umgekehrt? Könnte die Rallye einfach weitergehen? Auch wenn man noch so
0: überzeugt ist und auch wenn es noch so gut klingt, zeigt ein Unternehmen jetzt, dass es auch wirklich runtergehen kann und das bedeutet, dass Börse, Aktienanlage auch eine Risikoanlage ist. Ich rede da von Wirecard, weil alle waren ja überzeugt. Die Mehrheit der Analysten hat kurz telefoniert: 200 gesehen. Server eine Euro. Ich will nicht sagen, dass das ein Gesamtmarkt ist, ein Spiegelbild wäre auf keinen Fall. Aber es gibt auch ein Risiko. Und was man eben sieht, ist insbesondere in den USA, wo die Zugpferde herkommen, in der Technologieindex NASDAQ haben wir eine Klumpenbindung. Also macht halt jeder das Gleiche. Das die Big Five, die haben mittlerweile in der Marktkapitalisierung Anteile von einem Fünften vom amerikanischen Aktienmarkt. Da ist Microsoft, Facebook, die Google-Mutter Alphabet, da ist Amazon und dann ist Apple. Diese fünf das sind die Aktien, die besonders stark laufen. Immer. Airlines anschauen und so weiter, die haben schon auch jetzt dann eine Gegenbewegung gemacht, aber die sind nicht erweitert trug die Technologieaktien, jeder, der irgendwie Internet Zugang hat oder irgendwas mit Internet macht, wird gesucht. Und das erinnert mich doch an eine Zeit, die ist schon ein bisschen her, sind 20 Jahre, da war das ähnlich, so ist es heute in einem viel höheren Level, also das Rad ist gestehen, das heute ist noch was viel größer. Und das kann man auch sehen an, an den Bewertungen, wenn man Nasdaq 100 vergleicht mit den Rohstoffpreisen im CRB-Index. Dann hatten wir im April 2000, bei der Hochpunkt der Dotcom-Bubble, der Spekulationsblase, hatten wir im Nasdaq 100 bis 22-fachen des CRB-Rohstoffindex bewertet. Heute sind wir beim 72-fachen. Also, wenn wir uns heute rückblickend über das Jahr 2000 unterhalten, ja, das war ja alles noch viel schlimmer und so weiter, dann ist zumindest von der Warte her betrachtet heute alles noch viel spekulativer
1: und überbewerteter. Guten Tag, Hilgerich Berger, Senior Analyst bei Raiffeisen Research in Wien.
2: Ja, die Börsen nehmen vorweg. Sie sagen es. Das ist ja das, was man immer sagt. Die Börsen wollen die Zukunft abbilden, aber eben nicht die Zukunft des Gesundheitswesens oder die Zukunft der Infizierten von Corona, sondern eben die Zukunft der Wirtschaften. Genau, das ist ja das Entscheidende, wenn wir an den Börsen eine V-förmige Erholung, diese Buchstabenerholungen, die in diesem Jahr schon ganz häufig durchexerziert wurden, mit dem L und dem U und dem V und so weiter und dem W und was man da nicht alles an Formationen hatte. Das Schönste wäre ja das V. Also es geht steil runter und dann geht es steil wieder hoch. In den Börsenkursen sieht man das ja ganz häufig. Es geht in Richtung V. Kann man denn dann erwarten, dass auch die Wirtschaft sich vorförmig erholt. Ich denke, das kann man aus folgendem Grund hinterfragen. Wenn so viele Leute ihren Job verloren haben und so viele Firmen gerade Mitarbeiter entlassen, dann kann vorher ja nicht gleich hinterher sein.
1: Ja. Deshalb wird der Wirtschaft das V etwas U-förmiger. Wir würden aber deshalb noch nicht unbedingt von einem U sprechen, von einem klassischen. Also diese lange Trägheit quasi der Stagnation oder langen Rezession werden wir wahrscheinlich nicht haben. Und darauf deuten dann eben doch auch sehr stark die Vorlaufindikatoren hin. Noch nicht ganz so in dem Ausmaß in Europa. Aber wenn wir uns das in den USA ansehen, da sind wieder gerade gestern erst die jüngsten Zahlen herausgekommen, die wieder über den Erwartungen positiv waren. Noch viel dramatischer positiv die Zahlen aus China, egal welche Vorlaufindikatoren, Einkaufsmanager, Indizes man sich hier ansieht, alle deutlich über der 50er-Schwelle, also im positiven Bereich, über alle Maße positiv der Kaichin für den Dienstleistungsbereich, der hat hier, glaube ich, den höchsten Wert einer Dekade erreicht, also da ist schon auch sehr viel Wirtschaftsoptimismus drin. Wenn man das alles sich noch nicht so ganz vorstellen kann, dann mag ich hier auch einen Verweis machen. Denken wir zurück an die Jahre 2003 oder 2009, jeweils auch so im Frühjahr, vielleicht zwei, drei Monate früher im Jahr da konnte man auch, ich weiß noch, wie wir da gesessen sind und uns fast nicht vorstellen konnten, wo nehmen diese Einkaufsmanager diesen Optimismus her, das sieht man doch überhaupt nicht in der Wirtschaft und mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten war das dann aber voll in der Wirtschaft drin. Also diese Hoffnung darf man jetzt ein bisschen auch haben, man darf sich nicht nur die Sektoren ansehen, die halt wirklich mittel- und längerfristig stark davon beeinflusst sein werden. Man vergisst halt sehr leicht, dass gerade diese Sektoren dann es auch leicht in die Medien schaffen und man medial zum Teil ein Umfeld präsentiert bekommt, das ein sehr viel negativeres ist als die Gesamtwirtschaft.
2: Schwache Daten vom Automarkt drücken die Autobauer. Die Neuzulassungen sind um 35 Prozent zurückgegangen. Es ist das schwächste Jahr in Deutschland seit der Wiedervereinigung. Die Autobauer verlieren, aber damit sind sie in guter Gesellschaft. Fast alle DAX-Aktien geben vor dem Wochenende ab. Klarer Gewinner ist Wirecard. Hier gab es Gerüchte, dass die Deutsche Bank an einer Übernahme der Wirecard-Bank interessiert sein könne.
4: Meine Damen und Herren, mein Name ist Uppuk Beudak. Ich bin Fondsmanager bei der Leus AG, eine Investmentgesellschaft aus Deutschland, die sich an hochwertigen Unternehmen beteiligen möchte, die sie unterbewertet einkauft.
2: Ja, bei dem Thema, das Sie gerade gesagt haben, fällt mir sofort eine Tesla ein, die ja auch aktuell großes Thema ist. Tesla, 1000-Euro-Marke geknackt, die Aktie, mehr wert als Daimler, BMW und VW zusammen. Okay, die haben gerade gute Absatzzahlen trotz Corona gemeldet, aber wenn man die Zahlen im Gesamten anschaut, dann verkauft Tesla, glaube ich, im Jahr 400.000 Autos und allein VW 11 Millionen. Ja, da kann man schon mal fragen, ob diese 1000 Euro je Aktie, beziehungsweise über 1000 sind es inzwischen, ob das zu teuer ist? Wie stellt man das dann da fest? Das ist ja, was Sie gerade erklärt haben. Wie viel sind die Anleger bereit dafür zu zahlen? Wie viel Zukunft wird eingepreist? Würden Sie sich eine Tesla anschauen oder sagen Sie, also das ist jetzt wirklich zu teuer?
4: Nee, das ist das perfekte Beispiel, was wir hier anbringen. Genau das ist diese Kennzahlenausweitung. Weil Tesla, zum Jahresanfang die Aussichten von Tesla, sagen wir mal, waren ungefähr gleich. Vielleicht sind sie jetzt ein bisschen besser geworden. Aber keiner wird ja sagen, die Aussichten sind jetzt um dreifache besser geworden für die Tesla. Also man weiß nicht, warum das sein sollte. Die Bereitschaft der Leute hat aber zugenommen, für dieses Unternehmen zu bezahlen. Das heißt, die Rendite diesen Jahres der Tesla-Aktie liegt bei nahezu 200 Prozent. So, und mit 220 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, haben Sie es schon angesprochen, hat man natürlich ein Bewertungsniveau erreicht, was sehr, sehr, sehr viel äh, Zukunft schon einpreist in dem Zuge. Allgemein würde sich die Frage stellen, ist die Automobilindustrie eigentlich so attraktiv, selbst wenn Tesla später fünf Millionen Autos verkauft, dass man so viel Geld damit verdienen kann. Wir sind da eher nicht auf der Seite. Natürlich ist Tesla das best Bestaufgestellte für den Elektrobereich und ist da auch führend und hat auch einen, nenne ich mal, visionären Vorstandsvorsitzenden. Das ist alles gut und dementsprechend hat die Aktie so eine Beliebtheit und ist, Kultstatus schon erreicht und es steigt ja jeden Tag, dementsprechend wird das für die immer irgendwie immer interessanter. Für uns ist das gar nichts.
5: Mein Name ist Ulrich Leuchtmann, ich bin Leiter des Devisen Research bei der Commerzbank.
2: Die Börsen und die Börsianer schauen jetzt wieder vermehrt auf die Konjunkturdaten. Herr Leuchtmann, wir haben in den vergangenen Monaten immer mal darüber gesprochen, welche Auswirkungen die Liquiditätsausweitungen der Notenbanken auf die Währungen haben. Jetzt ist eben die Konjunktur im Fokus. Impulse und Stimulierungen der Notenbanken müssen jetzt anhand der Konjunkturdaten bestätigt werden. Am gestrigen Donnerstag kamen gute US-Arbeitsmarktdaten als aktuelles Beispiel. Welche Auswirkungen haben eigentlich solche Konjunkturdaten gerade für die Währungen?
5: Ja, normalerweise bin ich nicht ein Freund davon, allzu sehr auf Konjunkturdaten zu sehen, wenn es um Währungen geht. Weil normalerweise diese konjunkturellen Schwankungen doch relativ gering sind. Aber momentan gilt das sicherlich nicht. Denn momentan sind wir in einem, haben wir einen deutlichen Absturz der Bruttoinlandsproduktzahlen gesehen, der Wirtschaftsaktivitäten weltweit, sehen Erholungen hier und da. Und das ist natürlich ein Ausmaß, welches dann auch relevant ist für den Devisenmarkt. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, was gerade aktuell passiert und ob die US-Arbeitsmarktzahlen, die ja dann doch vielleicht eher in der Mitte des Monats waren, schon die aktuelle zweite Welle der, der Corona-Pandemie in den USA widerspiegeln oder nicht, Wichtiger für den Devisenmarkt ist, was sind die mittel- bis langfristigen Folgen? Wie viel bleibt übrig von dieser so Corona-Rezession, wenn es denn mal vorbei ist? Denn das ist das, was langfristig Auswirkungen hat. Und der Devisenmarkt schaut dann auch oder versucht, wenigstens durch die aktuellen Entwicklungen durchzuschauen und diese langfristigen Folgen einzupreisen in den Basen
1: Radio Network AG, Marktbericht.